0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
0: matin. 7h44 sur RTL, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher.
1: Le Sénat a imposé sa réforme, ça c'est ce qu'a dit hier Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Vous êtes d'accord avec lui, cette réforme des retraites, Gérard Larcher, c'est la vôtre C'est une victoire de la droite
0: c'est en tous les cas la victoire de la continuité d'une vision qui est celle de la majorité sénatoriale qui pense que cette réforme, elle est indispensable. Indispensable parce qu'il y a des réalités démographiques dans ce pays. L'espérance de vie augmente. Le taux d'emploi, en plus, des moins de 24 ans est parmi les plus faibles de l'Union Européenne. Le taux d'emploi des seniors est parmi les plus faibles de l'OCDE et qui a donc des réalités... En même temps qu'ils s'imposent, qu'ils sont en caractère financier, tout le monde sait qu'en 2030, il faudra 14 milliards d'euros pour équilibrer un système qui est structurellement aujourd'hui en déséquilibre.
1: Indispensable, ça veut dire que tous les sénateurs LR et tous les députés LR la voteront cette réforme
0: Je parlais du Sénat. Premier sujet parce que c'est la continuité, le gouvernement. Et ça fait des est, années quatre ans que vous travaillez sur ces sur les propositions du Sénat qui ont aussi une dimension. C'est pas simplement passage de progressif à 64 ans, c'est pas simplement l'accélération euh, du nombre d'années de cotisation. C'est aussi une préoccupation. Ne l'oublions pas pour les petites retraites.
1: Les petites retraites, ça c'est vous.
0: Oui. C'est une préoccupation que nous portons depuis longtemps, c'est aussi la préoccupation de nos collègues députés, euh, mais nous la partageons. Euh, c'est aussi la préoccupation des carrières longues, notamment ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 20 ans. C'est aussi la préoccupation des carrières euh, hachées, notamment pour les femmes, et notamment euh, pour les femmes qui... Euh, au-delà même des maternités, s'occupent de leurs parents qui sont aidants familiaux. Voilà, c'est la vision du Sénat. Alors, nos collègues députés. Euh...
1: Certains ont des petites réticences, notamment sur cette histoire de 44 ans de cotisation pour ben, ceux le qui ont débat, commencé
0: à C'est euh, le débat qui nous permettra euh, éventuellement euh, d'avancer sur ce Il sujet. Il faut
1: que ça avance ou ça peut avancer
0: Il faut. Faut, ça avancera, ça avancera. Notre première préoccupation, c'est d'abord les toutes petites retraites et que personne n'ait moins de 1 200 euros. Ça n'est pas, si pas si simple à mettre en œuvre, je le dis. Et il faut donc que nous ayons toutes les garanties nécessaires.
1: Pas si simple, ça veut dire que vous redoutez que ce ne soit pas possible dès le 1er septembre prochain
0: C'est complexe parce qu'il faut reliquider 1 800 000 retraites, quasiment reliquider, donc ça n'est pas. Euh, mais, je pense qu'ici, il y a la volonté politique, on va y arriver.
1: Euh, il va y avoir ces débats au Parlement, bien sûr. Une autre bataille aussi, celle de la rue. Les syndicats font bloc, appellent à une première journée de mobilisation jeudi prochain, le 19 janvier. Hier, les syndicats à la fois de la RATP et de la SNCF ont promis une grève dure. Ce matin, c'est la CGT Pétrole euh, qui appelle à plusieurs mouvements de grève, hein, les 19 et 26 janvier, en disant euh, si nécessaire, on arrêtera les installations de raffinage. C'est le pays qui va être bloqué dès la semaine prochaine
0: Écoutez, euh, à la fois, je, on peut entendre ce que disent les organisations syndicales. Euh, je ne suis pas sûr que le dialogue social ait été, euh, j'allais dire, conduit depuis des années euh, de la meilleure façon.
1: Il n'a pas été assez bien je, je conduit
0: Parce que nous, euh, au Sénat, nous l'avons fait aussi dans le cadre du dialogue social. Nous constations que nous avions des divergences, des différences, mais nous avons continué euh, à dialoguer. Mais
1: sur cette réforme, le dialogue, il n'a pas eu lieu je dis que, pas assez bien.
0: en tous les cas, ils ont eu parfois le sentiment qu'on changeait de pied assez régulièrement. Ils ont, Et vrais... pas. Ils ont eu ce sentiment-là. Aujourd'hui, le sujet, c'est que cette réforme, elle est indispensable. Il faut qu'on fasse tous preuve de responsabilité. Et, je le dis, après crise sanitaire, entre la crise énergétique, entre la crise du système de santé, il y a bien sûr un risque de cristallisation. Mais il faut aussi que les organisations représentative des salariés soit responsable. Mais
1: vous dites quoi aux syndicat Vous pouvez manifester une fois, dix fois, il faut que le gouvernement il... le gouvernement ne doit pas bouger En tous les
0: cas, voici venu le temps des politiques et le temps de la décision qui va être prise par le Parlement.
1: Le gouvernement ne doit surtout pas reculer. Ce ah bah que vous écoutez, nous dites ce matin.
0: Euh, vous envoyez les conséquences et pas que financières. Parce qu'un des sujets notamment de l'âge mmh. légal de la retraite c'est l'investissement, pardonnez-moi, dans la formation des seniors. Je disais tout à l'heure, nous avons...
1: – Mais justement, la création de l'index, là, ça suffit, ça Ça Mais... paraît petit, euh... pas à la hauteur
0: enfin, ?– En tous les cas, ça a le mérite d'exister, mmh. déjà. Après, il faut savoir ce qu'on met dans l'index. Ceci sera à préciser. Il des sanctions – l'ancien ministre du Travail que oui. je suis peut vous dire que pendant très longtemps, après 50 ans, on n'investit plus, notamment dans les grandes entreprises, en tous les cas celles de plus de 300 salariés, dans la formation continue des seniors et que au fond on va dans des dispositifs de pré-retraite déguisés euh, de rupture conventionnelle et que ça c'est un investissement que nous devons faire c'est même l'intérêt du pays au-delà de l'intérêt des salariés
1: suffisamment contraignant Écoutez,
0: non euh, l'index il va falloir savoir ce qu'on ce qu'on en fait oui. euh, et ce sera une des questions qui sera posée au Sénat par euh, des sénateurs, je pense euh, au sénateur René-Paul Savary qui mmh. connaît ce sujet sur le bout des doigts, rapporteur général Elisabeth Douaneau, la présidente de la commission. C'est des sujets sur lesquels nous avons porté une réflexion depuis plus de quatre ans parce que nous pensons que c'est responsable. Et que c'est indispensable.
1: Il nous reste deux minutes Gérard Lachet, j'ai trois petites questions. Ça fait un mois pile que votre parti Les Républicains a un nouveau président, Éric Ciotti. C'est un bon président
0: Écoutez, en tous les cas, c'est un président qui a fait preuve du sens des responsabilités dans la gestion du dossier des retraites. Certains
1: disent que c'est un peu sa réforme d'ailleurs, ou euh, une réforme Ciotti. Vous, vous l'auriez dit comme ça
0: Écoutez, je dirais aussi qu'elle est marquée par le palais du Luxembourg. Euh, bon, on l'a bien compris. Et, et, et que, au moins, on a la continuité. Mais euh, maintenant, c'est à lui d'organiser notre famille politique. Ce que je suis sûr, c'est qu'il ne sera ni dans la coalition, vous voyez, mmh. coalition des droites, ni dans la collusion, euh, une formation politique qui exerce des responsabilités, qui a vocation à en exercer. Et d'ailleurs, le sens des responsabilités, c'est dans la réforme des retraites, qu'on pourra la mesurer.
1: Et je rappelle que ce n'est pas lui que vous aviez soutenu pour cette élection. Oui, le, le retour oui. d'Adrien Quatennens hier à l'Assemblée, ça vous a choqué, ça
0: Écoutez, il euh, y a eu une décision de justice. Je pense que, naturellement, ce qui s'est passé est, 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 est condamnable. Euh, nous sommes dans un état de droit. La justice a créer... considéré... Je me méfie, comme veut le je faire me méfie toujours des propositions de loi de pulsion, euh, on fait un texte parce qu'on a un événement, il faut se poser la question, est-ce que la violence, la violence euh, faite aux oui. femmes, mais aussi d'autres formes de violence, est-ce qu'elle vous retire en quelque sorte la capacité d'exercer Il un aurait mandat, pu démissionner et se représenter Ça c'est un autre sujet, c'est à lui que ça appartient comme décision.
1: Et Noël Le Legrette, lui, il doit démissionner
0: Écoutez, c'est fait en tous les cas, pas la démission, mais la mise à l'écart. Il euh, y a à la fois un audit financier, un audit comportemental. Au-delà du cas de Noël Le mmh. dont je dois dire qu'il est quand même euh, assez coutumier d'écart de langage, j'ai quand même le souvenir qu'il avait considéré que les ouvriers au Qatar, c'était quasiment le oui. bonheur absolu. Mmh. Euh, je pense qu'on a un, un, un sujet. Pour les grandes fédérations de cette nature, est-ce que la loi de 1901 est encore est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une structure qui permette l'exercice sur des, sur des sommes considérables, mmh. et notamment avec des transferts de droits en direction des ligues Et je dois dire qu'il faut se poser la question. Le législateur que je suis pense que c'est la vraie question de fond.
1: Et la question est posée ce matin sur RTL. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir répondu à mes questions.
0: La réforme des...